0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, tudo bem por aí? Seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando uma edição novinha em Folha do Dourado Expresso. Você fica por aqui atualizado de tudo de mais importante que está acontecendo no meio do seu dia. Nessa reta final, né? De campanha, a gente tem eleição no domingo e muita informação girando em torno desse assunto. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raíson Abac.
2: Oi Carol, boa tarde para você, boa tarde para quem está com a gente no FM 107,3 da Eldorado, também no aplicativo no e Um alô para quem está aí no podcast, pode ser em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta sexta, 30 de setembro.
2: O alto comando do Exército diz que quem ganhar leva a presidência da República e se afasta da auditoria de votos das eleições de domingo.
1: O STF dá 48 horas para Valdemar Costa Neto, presidente do partido de Bolsonaro, explicar um relatório com mentiras sobre as urnas eletrônicas.
2: E ainda a repercussão do último debate presidencial do primeiro turno e o desemprego em queda, mas ainda com quase 10 milhões de brasileiros sem trabalho.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A gente começa essa edição com uma apuração exclusiva, direto de Brasília, com o nosso colunista Felipe Frazão, sobre o alto comando do Exército, que diz que quem ganhar leva a presidência e se afasta de auditoria de votos.
3: Olá, Carol Raisson, boa tarde a vocês, boa tarde aos ouvintes. Do Expresso, o alto comando do Exército indicou que vai respaldar quem for eleito no domingo para presidir o país e também indicou um afastamento do processo de fiscalização das eleições que vem sendo conduzido pelo Ministério da Defesa. Isso foi transmitido a vários oficiais da tropa, da caserna, principalmente do exército depois de uma reunião do alto comando em agosto. É um encontro que eles fazem, que dura uma semana a cada dois meses e reúne os 16 oficiais generais da ativa de quatro estrelas que estão no topo da carreira e também o comandante do exército numa sala aqui em Brasília, no quartel general conhecido popularmente como Forte Apache. Esse sentimento de que quem ganhar vai levar as eleições passou a ser corrente na caserna depois desse encontro, quando foi notado por uma série de oficiais, generais, coronéis, brigadeiros e almirantes, também um distanciamento de cenas políticas dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Eles estão tentando circunscrever a fiscalização das eleições, que vai ser realizada principalmente no próximo domingo, há atividades no Ministério da Defesa. Isso para eles é uma forma de deixar claro que quem está na ativa e comanda as tropas não está participando de atividades de viés mais político, já que o Ministro da Defesa, o General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, responde diretamente ao interlocutor do presidente Jair Bolsonaro perante toda a tropa. No próprio domingo, por exemplo, eles não pretendem participar do que se chama do anúncio da fiscalização, das conclusões. O próprio ministro da Defesa ainda estuda se vai ou não se pronunciar e a possibilidade de que ele emita uma nota concluindo os trabalhos.
2: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas para que o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, esclareça uma série de informações sobre a produção do relatório em que a legenda sem provas sustentou que o resultado da eleição pode ser fraudado por um grupo de servidores do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o ministro, o documento contém notícias fraudulentas e atentadoras ao Estado Democrático de Direito e ao Poder Judiciário. O cacique do partido que abriga a família Bolsonaro deverá indicar o responsável pela elaboração do documento intitulado Resultados da Auditoria de Conformidade do PL no TSE. Caso a resposta aponte para uma empresa, Valdemar terá de indicar quem administra a companhia. O presidente do PL também terá de encaminhar à corte máxima o contrato, fechado pela legenda para elaborar o documento, além de informar os gastos da sigla para a contratação, enviando as respectivas notas fiscais, comprovante de pagamento e indicação da proveniência do dinheiro. Ainda vai ter de indicar se há outros documentos produzidos sob as mesmas circunstâncias a respeito das urnas eletrônicas. O despacho foi assinado no inquérito das fake news. Em outra frente, o corregedor geral da justiça eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, oficiou o presidente do PL para saber se foram usados recursos do fundo partidário para a elaboração do documento divulgado pela legenda nesta quarta-feira.
0: É o dourado Expresso.
1: Os candidatos à presidência da República deixaram em segundo plano as propostas de governo e deram mais atenção às ofensas mútuas e aos embates agressivos no último debate antes da votação em primeiro turno. Informações com o repórter do Estadão em Brasília, Yander Porcela.
4: Na noite de ontem, a gente teve o último debate entre os candidatos à presidência antes do primeiro turno das eleições, que acontece neste domingo, dia 2 de outubro. Esse debate teve como principal destaque um enfrentamento pessoal entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que lidera as pesquisas de intenção de voto para o Palácio do Planalto, e o presidente Jair Bolsonaro, do PL, que concorre à reeleição e está em segundo lugar.
0: Mas é uma insanidade um presidente da república vir aqui e dizer o que ele fala com a maior disfarçadez. É por isso que no dia 2 de outubro o povo vai te mandar para casa. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Que
2: rachadinha, rachadinha teus filhos. Lula foi o mentor intelectual
0: do assassinato. De Celso, Daniel. O presidente, quando aparecer aqui, por favor, minta
5: menos.
4: Os dois adversários não se enfrentaram diretamente, ou seja, eles não fizeram perguntas um ao outro, mas protagonizaram esses embates em direitos de resposta que foram concedidos pela organização do debate. Os outros candidatos, como Ciro Gomes do PDT, Simone Tebet do MDB, Soraya Tronic do União Brasil e Luiz Felipe Dávila do Novo. Também trouxeram alguns temas como educação, saúde, meio ambiente, fizeram críticas tanto a Bolsonaro quanto a Lula e agora a gente vai ter que ver qual o efeito que esse último debate antes do primeiro turno vai ter nas pesquisas de intenção de voto e na votação de fato no dia 2 de outubro, no primeiro turno da eleição.
2: Falamos agora sobre o transporte ou de eleitores no domingo. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, vê com uma, uma boa ideia nisso, mas nega o transporte público gratuito no dia das eleições. Os detalhes vêm com a Pepita Ortega. Boa tarde, Pepita.
5: Boa tarde, Heisen. Boa tarde, Carol. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido do Partido Rede Sustentabilidade para que fosse oferecido transporte público gratuito em todo o país no dia das eleições. O magistrado ponderou que trata-se de uma boa ideia de política pública, mas apontou que sem lei e sem prévia previsão orçamentária não é possível impor a medida universalmente, em especial a poucos dias do pleito. Por outro lado, o ministro recomendou a todos os municípios que tiverem condições que ofereçam ofereçam transporte público gratuitamente a seus eleitores por ato próprio e de forma imediata. Barroso acolheu parcialmente a ação e determinou que as prefeituras mantenham o transporte público em níveis normais, sem redução no domingo das eleições. Além disso, o magistrado vedou que cidades que já ofereciam o serviço gratuitamente, seja pelo domingo seja pelo dia das eleições, deixem de fazê-lo. Nesse ponto, Barroso considerou que não há razão para que a política pública cesse. Segundo o ministro, representaria um grave retrocesso social afastar a aplicação de um mecanismo de garantir a plenitude da soberania popular, justamente quando o custo do transporte se impõe mais gravemente à população como um obstáculo ao voto. A avaliação de Barroso é de que, idealmente, caberia ao poder público arcar com as despesas de deslocamento dos cidadãos necessárias ao exercício do seu direito de voto. Mas considerando que não se sabe os custos de ampliar essa gratuidade do transporte no dia das eleições, seria irrazoável determinar um ônus às vésperas do pleito.
0: É o Dourado Expresso.
5: Agora
1: a economia, a taxa de desemprego no Brasil voltou a cair e ficou em 8,9% no trimestre encerrado em agosto, segundo dados da PNED Contínua divulgados pelo IBGE. Em setembro, a taxa estava em 9,1%. De acordo com a pesquisa, a população desocupada ficou em 9 milhões e 70.0 pessoas. O menor nível desde o trimestre terminado em dezembro de 2015 com uma queda de menos de 937 mil pessoas no trimestre e de menos de 4 milhões e no ano. A população ocupada, 99 milhões de pessoas por sua vez, atingiu o nível recorde da série iniciada em 2012, com alta de 1,5% em relação ao trimestre anterior. A taxa de informalidade também apresentou melhora. Ficou em 39,7% da população ocupada, ante 40% do trimestre anterior. O número de trabalhadores informais chegou a mais de 39 milhões.
0: É Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
2: Em razão do setembro amarelo, o Ministério da Justiça firmou um acordo com uma entidade religiosa para prevenir o suicídio. Júlia Afonso, de Brasília, traz as informações. O Ministério
6: da Justiça tem um acordo com uma entidade religiosa para prevenir casos de suicídio de profissionais de segurança pública. Para justificar a contratação, a pasta informou que houve um aumento nos casos de policiais que se mataram entre 2017 e 2018. O Ministério Expão Diário foi a entidade escolhida para atuar num projeto de assistência espiritual do Ministério da Justiça, que planeja atender mais de 640 mil servidores da segurança pública. Esse acordo prevê a distribuição de livros, uso de aplicativo, cursos e ciclos de palestras. Pelo aplicativo direcionado aos cristãos, é possível ler a Bíblia e ver vídeos sobre vida eterna, oração, equilíbrio emocional e Setembro Amarelo. Lembrando que essa campanha de Setembro Amarelo ela é organizada desde 2014 para conscientizar sobre o suicídio. Essa entidade, contratada pelo Ministério da Justiça, ela tem sede em Curitiba. Documentos que o Estadão teve acesso mostram que o Pão Diário tem dois representantes junto ao Ministério da Justiça. Um deles costuma compartilhar foto com diversas autoridades da Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro nas suas redes sociais. Um dos registros é de um encontro com o ministro da Justiça Anderson Torres e com o secretário nacional de Segurança Pública Renato Paim durante uma jornada em Natal. Uma outra foto mostra o Luiz Seuane, um dos líderes do Pão Diário, com o ex-diretor da Força Nacional, o Coronel Aginaldo, que é marido da deputada Carla Zambelli. Além de fotos com autoridades, o Luiz Seuane compartilha com seus seguidores um interesse por armas. O vice-presidente do Pão Diário publica fotos e vídeos com pistolas e fuzis durante treinos de tiro.
0: É o Dourado Expresso.
1: Após declarar apoio ao presidente Bolsonaro na eleição deste domingo, Neymar agora rebate as críticas. Conta mais, Morelli.
7: Olá, amigos! Hoje eu quero falar da declaração de Neymar sobre o seu voto agora para as eleições do Brasil neste domingo. Neymar disse com todas as letras, fez campanha pedindo votos para o presidente e candidato Jair Bolsonaro. Sua declaração causou muito furor em parte da sociedade, muita gente criticando, muita gente apoiando, muita gente se identificando, muita gente condenando o jogador. Por esse, por esse posicionamento aberto, o Neymar voltou às redes sociais, onde ele fez esse pronunciamento para tentar rebater um pouco dessas críticas, dizendo que o jogador de futebol, ele próprio, ele é muito cobrado para se manifestar, para se posicionar, e quando ele faz isso, ele recebe uma enxurrada de críticas. Neymar tem um envolvimento, ele e sua família, com o presidente Jair Bolsonaro, já esteve em Brasília, pedindo ajuda, sobretudo, para resolver problemas do imposto de renda, foi bem atendido, o presidente Jair Bolsonaro, em campanha esteve no Instituto Neymar Júnior na Praia Grande lá em Santos. Nesta semana o Neymar não estava lá, estava na França, onde joga pelo PSG, onde defendeu a seleção eh, em dois amistosos sequenciais contra Gana e Tunísia, mas agradeceu de coração toda essa visita, todo esse empenho do presidente, do candidato Jair Bolsonaro em conhecer o seu instituto é, lá na Praia Grande, lá na Baixada Santista. Neymar Neymar se posiciona, Neymar é, precisa também, é muito cobrado para se posicionar sobre outros assuntos da vida cotidiana, da vida do Brasil, como fome, desemprego, é, caristia, o prato de arroz e feijão é, na mesa do trabalhador, enfim, racismo, enfim, é, ele abre uma brecha, já que ele se posicionou politicamente, eu acho que ele abre uma brecha para que ele possa se manifestar também é, em outros assuntos mais delicados da condição brasileira, da condição é, do povo brasileiro. É isso, gente. Falei, um
0: abraço a todos, valeu! É o Dourado Expresso.
4: E para
2: terminar uma boa história, o novo banco de imagens tenta dar visibilidade a pessoas com deficiência em campanhas publicitárias. Mais informações com Wesley Gonçalves. Boa tarde.
8: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heysen. Tudo bem? O UN Stock é o primeiro banco de imagens brasileiro inteiramente focado em diversidade e dedicado a atores e modelos com algum tipo de deficiência. Ele foi desenvolvido pela Carolina Ignara, que é uma mulher cadeirante de 43 anos. Ela é fundadora da Talento Incluir. O projeto foi lançado no último dia 21 de setembro, data que é celebrado no país o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Segundo a fundadora, a ideia desse projeto é aumentar a diversidade e a presença de pessoas com deficiência dentro das campanhas publicitárias, servindo como uma ferramenta para agências e marcas na hora de produzir as ações de marketing. Além de incluir as pessoas com deficiência no mercado, o UN Stock espera, por fim, a uma prática antiga no setor, conhecida como "cripface", Face. Esse termo é utilizado para denominar a prática ainda comum de escalar modelos e atores sem deficiência para interpretar pessoas com deficiência. Um exemplo é quando um cadeirante é representado nas campanhas por uma pessoa sem deficiência e utilizando uma cadeira de rodas de hospital, que é completamente diferente do modelo utilizado para locomoção no dia a dia. O Banco de Imagens estreou com cerca de 400 fotos disponíveis E a expectativa é alcançar a marca de 3 mil imagens em 3 meses, ampliando o acervo para além de pessoas com deficiência, na tentativa de atingir outros grupos minoritários, como geração 50+, membros da comunidade LGBTQIA+, e pessoas com recorte racial.
1: Bom, a gente fica por aqui, mas toda atualização de notícias né, que rondam essa eleição, você acompanha em tempo real nas plataformas do Estadão. E faço o um convite de você que quiser acompanhar ao vivo também a programação da Rádio Dourado, ao longo do fim de semana a gente vai ter uma programação especial para acompanhar toda a apuração e a movimentação também durante o sábado e o domingo.
2: Então vamos já combinar, amanhã, 8 da manhã tem Jornal Dourado.
1: Nesse sábado, às 8 da manhã, tem Jornal Dourado e a partir das 8, programação especial também na, no 107,3 em São Paulo.
2: Então, bom fim de semana, bom voto.
1: Bom voto.